1: Es InfoAnalysis, un programa para la gente inteligente. Desde la capital de la República de Panamá les saluda el staff de InfoAnalysis.
2: Camila Adames, Alexandra Siniblio
1: y Guillermo Antonio Adames. Estamos sumamente agradecidos que nos acompañen esta mañana. El día es hoy 14 de diciembre del año 2022. Estamos ya en el ombligo del mes, último mes del año recordamos que este programa es patrocinado y presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Infoanálisis se ve en directo a través de Facebook Live en video, eh, pueden hacerlo en sus teléfonos móviles o en sus tabletas, en sus uh ordenadores o computadoras de igual manera pueden sintonizarnos en el canal 856 en sus televisores el canal 856 de cable onda perdón de, de Tigo también en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en Store es gratuita al igual que otra app gratuita en sus celulares que se llama TuneIn Radio TuneIn Radio eh, también en YouTube queda colgado el programa este y todos los anteriores pueden verlos en sus televisores en la en sus televisores, en sus teléfonos también móviles y además los podcasts y las otras plataformas tecnológicas que tenemos a su entera disposición. Comencemos con las noticias que hoy son primera plana en los más importantes diarios del mundo. El New York Times titula Elon Musk sacude al equipo legal de Twitter mientras busca reducir más costos. Twitter ha dejado de pagar alquiler de oficinas y se plantea no pagar indemnizaciones a sus ex empleados y parece eh, estar preparándose para batallas legales en la empresa este ha sido un elemento perturbador este hombre en, en una empresa exitosa como esa Ese, en mi opinión personal el Washington Post titula los cárteles pasan de las drogas de origen vegetal a las sintéticas haciendo su detección más difícil los cárteles mexicanos fabrican cada vez más drogas completamente a partir de productos químicos en lugar de depender de las plantas de que eh, lo cual dificulta mucho más la detección por parte de las autoridades yo recuerdo que en Colombia regaron por todas partes, contaminaron el suelo colombiano. Y miren ustedes, ya eso ya es cuestión del pasado. ¿no? Están migrando hacia las zonas en las sintéticas. Mientras el diario The Wall Street Journal titula Sam Beckman fried acusado de fraude y conspiración ayer. Dice la nota que el fundador de FTX o de FTX supervisó uno de los fraudes más grandes en la historia de los Estados Unidos de acuerdo a lo expresado por el fiscal federal al acusarlo a este exdirector ejecutivo de robar más de mil millones de dólares a los clientes del intercambio de criptomonedas mientras eh, engañaba tanto a inversores como a prestamistas
2: hay una, hay una noticia creo que es en el en el país que dice que, que prácticamente era como que hacía eh, dinero de monopolio. Así el, de, el, así de el, falsa era toda la estructura, ¿no?
1: Era una trama eh, burlesca, ¿no? porque Sí, era no, burlesca.
3: y él, él ahora él ahora está peleando para que no lo extraditen a Estados Unidos. Uh -huh. eh, o sea, lo, lo que pasa ahorita es que él está en Bahamas, que fue, es donde fue arrestado, y le negaron... Eh, o sea, le, le, le negaron, ¿cómo se llama? Bail, para poder, o sea, para poder salir ya que lo consideraban
1: fianza, fianza, fianza. Un, a
3: la fianza, gracias, ya que lo consideraban un riesgo de fuga. Uh -huh. Pero él lo que, está, lo que sí está haciendo todo lo posible es por ver cómo no lo mandan a Estados Unidos. No, pero ya,
1: ya, 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 ya ha sido ha decidido su destino, me parece que es un poquito oscuro, ¿ah? ¿eh? Va a ser un oscuro un, un oscuro destino el que lo espera. Oiga, en Perú el uh, descrédito de toda la clase política y la sucesión del presidente eh, denunciados por presidentes denunciados por corrupción Son seis eh, Alimentan una, un malestar eh, que, está, es, que comenzó en el año 2017 Y que está escalando eh, La propuesta de Perú Dice, está escalando, está creciendo Que se recrudece eh, uh -huh. los enfrentamientos Entre los policías y los manifestantes Producto de la crisis política generada con la forma como fue eh, tumbado, como se dice coloquialmente, de poder Pedro Castillo. En Marruecos...
2: La, la isla, las protestas, nietos, siguen las protestas. Sí, 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 siete, son, muerto,
1: llevan siete muertos, ya
2: siete muertos. muertos, solo uno tenía 38 años, los, el resto eran adolescentes. Es un movimiento que está calando entre los muchachos, incluso entre las víctimas hay, hay muchachos de 15 y 17 sí. años. Y sí. la situación política es muy delicada actualmente en Perú.
1: Muy Así, pues, el, el Perú eh, está eh, en llamas, diría, ¿no? Es un crecimiento, es como un fuego en una pradera, ¿no? Y, y
2: si no me equivoco sumía, ya es, esta mañana, dijeron que se queda por lo menos 18 meses detenido Pedro Castillo. Sí,
1: la fiscalía dijo eso, la fiscalía eh, dijo eso.
2: Y, y lo que le espera no, no, no va a ser nada fácil. ¿no?
1: E ese fiscal está eh, apagando un fuego con gasolina. Bueno, continúo. En Marruecos, dice que el mundo árabe y África vibran con la gesta heroica de la selección de Marruecos, que les llaman los leones del Atlas, que ilusionan y encarnan los sueños del Magreb, del Oriente Próximo y del continente africano, eh, tras, eh, dice, eh, lograr vencer a las grandes selecciones europeas antes de enfrentarse hoy a Francia, nada menos que la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol. Miren ustedes cómo ha cambiado el mundo, que no se ha dado cuenta, mm, que despierten a este otro mundo. Vamos ahora a Chile, donde dice que los gremios eh, empresariales valoran un acuerdo constitucional y ya incide, dice, eh, para lograr la reducción de la incertidumbre que se está viviendo en Chile y que, según los empresarios, esta acción enaltece la política. En los Estados Unidos, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que tiene un tufillo a candidato presidencial, ha dicho que eh, ha formado un panel para contrarrestar a los CDC, el tema de salud, y que está solicitando una investigación del plan, eh, una investigación del gran jurado, disculpen, en todo el estado de la Florida sobre los... Presuntos delitos y fechorías relacionados con la vacuna de la COVID-19. ¿Saben qué? Si esto se da en los Estados Unidos, de la Florida comienza, se va a regar por todo Estados Unidos y les prometo que va a permear hacia el resto de América Latina y el mundo, porque se habla que detrás de la vacuna de la COVID hay un, uno de los más grandes negociados que se han dado en la historia de la humanidad. Está comenzando por ahí mucha atención. Dice otra nota desde Colombia que la Cámara de Representantes aprueba la iniciativa del gobierno de Gustavo Petro de reformar, eh, la, perdón, de la reforma política. Dice que el proyecto pasó con eh, ocho debates, eh, de, con cuatro de ocho debates en el Congreso colombiano. Eh, hay una nota interesante que tiene que ver con los que nos gusta eh, ver un poquito más allá de nuestro planeta. Fue grabada por primera vez una tormenta de polvo en el planeta Marte, mientras esa tormenta engullía a un robot de la NASA dice que el análisis del torbellino de casi 120 metros de altura, fue captado con instrumentos eh, o instrumental científico español ayudando así a eh, conocer más eh, la atmósfera del planeta rojo, como se le llama a Marte, yo vi una foto, la recomiendo Digo, es emocionante, no ve qué pasa Fuera de nuestro eh, maltratado planeta. Bueno, continúo. En Guatemala se eh, preguntan a cuánto ascienden los viáticos cobrados por los diputados en los eh, viajes que han hecho al extranjero. Algunos han viajado viajes a Marruecos, otros a Indonesia, a Egipto y a Suiza. Ahora yo lo traigo aquí al, a nuestro territorio. ¿Cuánto vamos a saber también? Eso mismo que están haciendo en Guatemala. Guatemala son de verdad. En Guatemala, en Guatemala meten presos desde presidente hasta, hasta los ciudadanos comunes y silvestres. Es, es interesante saber cuánto se da el gasto en la Asamblea de Panamá, así como hacen en Guatemala. ¿Cuánto se han gastado en viáticos, en viajecitos, los eh, señores miembros de la Asamblea Nacional? Nada más lo, hacemos por, lo haríamos por salud mental. Hay otra nota que se genera en los Estados Unidos, presten mucha atención porque dice que la vacuna contra el cáncer de Moderna se muestra muy prometedora. Dice que la inyección combinada con inmunoterapia de la, de la casa científica Merck es una, eh, ha reducido el riesgo de recaída en muchas personas que tenían cáncer de piel ...conforme a un estudio que se dio a conocer ayer en horas de la tarde... ...y que estamos hoy informándoles de ustedes. Mientras en Uruguay, el famoso jugador de fútbol Luis Suárez... ...le dicen el pistolero, no un goleador importante... Eh, ...que está de vacaciones en las Islas Maldivas con su familia... ...ha mandado un mensaje por las redes sociales que es la noticia hoy en Uruguay. ¿Se lo mandó a quién? A Leonel Messi, su ex compañero del Barcelona... El Luis Suárez dice que la calificación, clasificación de Argentina al mundial al, al, al final del mundial le dijo a Messi por un Twitter, ¿no? Dice no te cansas de demostrar que sos el mejor del mundo, que se pare todo el mundo para aplaudirlo por todo lo que ese muchacho le, Leo Messi le ha dado al fútbol. Eh, eh, dice Suárez que es el máximo goleador de la historia de la selección uruguaya y como dije amigo personal de Messi un lindo mensaje, lo vi más extenso pero por razones de tiempo por supuesto no puedo eh, compartirlo todo en República Dominicana pondera la idea de regular la circulación nocturna de motocicletas prohibiendo que eh, transiten dos personas en la misma motocicleta después de las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada en los Estados Unidos el presidente Joe Biden firma la ley del matrimonio entre homosexuales y declaró el amor es amor además el jefe de estado estadounidense califica en su discurso de extremistas al tribunal supremo de los Estados Unidos y Ecuador la cancillería pero, pero ahí,
3: ahí el enfoque ha sido el tema de los matrimonios del mismo sexo pero en esa no. ley también se protegen eh, por ejemplo, los eh, los matrimonios, no sé si en español las palabras, in, in, intraraciales, Sí, o sea, interracial,
1: inter, interraciales.
3: Interraciales, eh, que sorprendentemente no estaban codificadas su protección tampoco, eh, nada más que le, el enfoque ha sido el otro dentro de las noticias. Es, pero sí la es importante ley del respeto
2: al matrimonio, es, como, la, es. Como, como se llama. A mí, me, yo no soy muy fae, fan de Biden, pero me, me llamó la atención el discurso sí. que dio y dice algo así como esto es, eh, esto es el matrimonio es algo sencillo ¿a quien amas y serás leal a la persona que amas? no es más complicado que eso la ley reconoce que todo el mundo debe tener derecho a responder esas preguntas por sí mismo sin la interferencia del gobierno no, Yo, no, y lo la, interesante
3: la es que es que por 55 años o sea, fue hace 55 años que se hizo legal el matrimonio entre, entre per, personas de diferente raza pero no es hasta ahora que verdaderamente está protegido la ley federal, o sea, ese uh -huh. era un vacío legal que quedaba, que en uh -huh. teoría podría haber sido desafiado en cualquier corte en los diferentes estados
2: todo este tiempo
3: entonces okay. si la firma
2: se convirtió en una fiesta ahí en, sí. la, en la Casa Blanca dice que había más de 5 mil personas ahí presentes en ese acto, hubo un show artístico y todo, en realidad fue un, fue un momento muy importante
1: oye, termino en México ya el tiempo se nos fue, una noticia buena importante, dice que ha identificado al asesino serial de Tijuana asesino de mujeres es un estadounidense y ya México ha solicitado su detención con fide de extradición por feminicidio por lo menos a tres mujeres en Tijuana y las áreas circunvecinas de la frontera México-Estadounidense. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre, Hogar y Salud tendrá la superventa navideña, donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
4: Bueno amor, el mismo dilema de siempre ¿Qué vamos a comer hoy?
2: Bueno, hoy tengo ganas de... O mejor de... No, 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 mejor... ¡Oh, no, no! ¡Ya sé! Ay no sé, elige tú, pero que tenga lo que dije.
0: Dale, te tengo lugar y con el mejor atardecer de la ciudad. En Flamenco Marina puedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes, la mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad, todo en un solo sitio. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
3: Oh, 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 oh.
1: Omega Stereo. Amiga, usted, eh, usted tiene algo que informarnos ¿De qué se trata, por favor?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento puede visitarnos en su página web bancoaliado.com o seguirnos en sus redes sociales como arroba @bancoaliado banco aliado tu aliado en todo momento
1: amigos eh, este programa se precia de que solo invitamos esto es por invitación para que sepan aquí no no llega el que quiere sino el que puede y lo digo con toda sinceridad eh, hoy eh, nos privilegia con su participación un cuarto bate del análisis político, no únicamente nacional, sino también internacional. Yo hablando el doctor Guillermo Castro. Saludos, don Guillermo. ¿Está usted en Boquete o dónde está? Estoy en el camino a Caldera. Ah, qué rico. Chiricí, cerca eh, de Boquete no, no, no sufro el virus de la envidia, pero la verdad es que me encantaría estar en Boquete a esta hora. En la en República
2: este Chiricana.
1: La mm. República. ¿Usted es chiricano? Eh, sí. Castro? No, sí, yo nací, en el, yo nací en el Santo Tomás, pero mi familia es chiricana. Aunque ah, okay. usted, usted entonces enarbola la, la, la bandera chiricana, lo que usted me está diciendo. Sí, en efecto. <ríe> muy bien. Guillermo Castro, eh, con nosotros, politólogo, analista, eh, que va a acompañarnos, Camila. Hay una noticia internacional que es muy importante que yo la omití por razones de tiempo. Aquí el tiempo es con nosotros, no, perdona, como los medios, todos los medios electrónicos, como la televisión y la radio. Somos eh, víctimas del tiempo, que no perdona, pero hay, esta noticia que usted tiene también es importante, ¿de qué se trata?
3: Y, y es que ayer se anunció el primer, Estados Unidos, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció el primer experimento exitoso de fusión nuclear.
1: nuclear. Uh
3: -huh. ajá Y esto se ha dirigido no a armamento nuclear, sino eh, o sea, lo, lo, el experimento tiene que ver con el futuro de la energía limpia, esa, buscando maneras de crear energía renovable que no dependa de combustibles fósiles eh, y, y que sea, no sé si la palabra correcta es infinita, pero o sea que, que se que se pueda lograr sin estos sin estos recursos eh, naturales.
2: Eh, no sé, doctor Castro, si usted tendría un comentario. Y hay tres este. términos que utilizan allí que lo resumen. Limpia, ilimitada y segura.
1: Correcto. Muy bien. Muy es calificativos. La,
5: esa es la gran tentación del tema. Es posible que, en efecto, por esa vía haya soluciones al problema de la energía. Yo creo que este tema es importante para Panamá porque está directamente relacionado con el ingreso de nuestro país a la fase en que estamos hoy de daño ambiental masivo, asociado en primer lugar a la minería hoy en día como nunca antes, eh, y va a abrir el debate acerca de si es por vía tecnológica de la energía como se van a resolver los problemas socioambientales, o si este es un elemento más que podría resolver parcialmente esos problemas, pero podría también contribuir de alguna forma, a agravar la crisis en su conjunto. Eh, estamos en un periodo de transición, esto es fascinante, y ojalá este tipo de noticias estimulara más el desarrollo del debate ambiental en Panamá. Porque lo importante aquí es cómo nos afecta y de qué manera nosotros, que tenemos una legislación ambiental relativamente avanzada, no podemos, sin embargo, aplicar esa legislación de manera adecuada entonces no se puede imaginar qué significan estos cambios tecnológicos en un país que tiene estas contradicciones para qué debemos prepararnos
1: hacia el futuro esa pero o sea, es que Guillermo, que Guillermo mira, mira Guillermo eh, eh, nos debe dar rabia vivir en medio eh, de tanta eh, falta de visión, visión futura y me explico la apuesta del mundo, de los países del primer mundo, de los grandes países, de los industrializados, de los no industrializados, pero la mayoría de las, aparte de los intereses creados que naturalmente generan, ok, eso hay que verlo también, países muy poderosos que tienen que ver con la contaminación ambiental, la apuesta es hacia la recuperación de la madre natura, la recuperación de los, de los, de los, de los, de los recursos naturales de los países y la apuesta a un ambiente mucho más... Verde, ok, con, con que podemos respirar un aire más puro, un agua también mucho más pura, y en países de aquí vecinos y cercanos, tú acabas de decirlo, se ha apostado en otras naciones a la minería, pero la diferencia, Guillermo, es que vía ejemplo Chile, Chile lo ha desarrollado con mucho éxito, pero un área muy árida, donde, donde no hay, como en Panamá, que es una contradicción vergonzosa que hemos nosotros eh, Llevado la, eh, el desarrollo de la minería en un área protegida. Mira qué, qué irrespeto al sentido común. En área mm. protegida, primero, con una boscosidad espectacular, con una serie de, de, de venas líquidas, bueno, lo pongo en español, de ríos, quebradas, etc. Y no se ha hecho pedagogía, eh, Guillermo, cuando la conciencia. Y y lluviosa,
2: porque las lluvias claro, hacen que claro, perder todo eso a los ríos claro. además, o sea, agravando el problema
1: Sí, entonces esa importancia que, que le hemos dejado de dar a, a mi juicio bueno, bonaventurados aquellos que se han beneficiado de la minería, porque eh, realmente lo han hecho con mucho éxito o sea, sin siquiera mediar un contrato durante tiempo largo si sí, una empresa extranjera lastimando primero nuestra dignidad porque parece que no tenemos dignidad que permitimos una vez más que estén rasgando nuestra tierra y estamos mirando para otro lado. Y entonces ese tipo de cosas, repito, eh, nos debe dar rabia que seamos tan ilusos, pero también eh, permitir que nos roben nuestra riqueza eh, de la manera que lo están haciendo sin un contrato de por medio día, Camila.
3: Nada más regresando brevemente al tema de, de la fusión nuclear también, o sea, dentro de este debate también una, una pregunta que me queda a mí en el aire es lo que va a significar esos avances si se llegan a dar, si se llegan a concretar en los próximos años o próximas décadas, o sea, lo que eso va a significar para las relaciones comerciales entre distintos países, porque en teoría eh, va, algunos podrían, los que cuenten con la tecnología, con los medios para utilizarla, serían más independientes eh, energéticamente no, de todo, los demás. No, o sea, el, el balance de poder eh, entre países que cuentan con, con recursos como Rusia, que tiene una, tiene una ventaja sobre Europa en ese sentido y que ahora muchos países europeos en invierno eh, cuentan con esa preocupación por el conflicto entre Rusia y Ucrania, sí me hace pensar en, en, lo que, en lo que esto, las implicaciones que podría tener para el balance de poder, por lo menos en términos energéticos, en el futuro, cuidado y no tan lejano
5: y habrá que ver incluso las repercusiones internas en Estados Unidos y Europa Occidental donde el sector petrolero tiene un peso enorme en la economía esto va a implicar el, la obsolescencia de toda una cantidad de, de, de bienes tecnológicos ya producidos y una transición hacia equipos y procedimientos totalmente nuevos Alguien va a salir perdiendo aquí, como tú dices, pero no solo eh, entre países, sino dentro de los países. En todo caso, yo quería recalcar que hay, en este momento, me parece, dos posiciones básicas. Una es, la, el problema ambiental puede ser resuelto por medios puramente tecnológicos. Esa es una corriente muy importante, automóviles eléctricos, fusión nuclear, etc reciclaje, lo que uno quiera. Y otra corriente que plantea de que la sociedad produce el ambiente y que si queremos un ambiente distinto tendremos que crear sociedades diferentes, mucho mejor educadas, mucho más participativas, mucho mejor organizadas en su dimensión civil, etc. Yo creo que en el caso panameño, sobre todo nuestros desastres ambientales son una expresión muy clara ...de nuestro atraso social... ...no solo en términos de la pobreza... ...sino en términos de la educación... ...la organización... ...las posibilidades de participación... ...y el ejercicio mismo de la ciudadanía... ...así que... ...es una buena noticia en mi opinión... ...que reaviva el debate... ...sobre la transición que estamos viviendo... ...y ojalá anime el debate... ...sobre las transformaciones sociales... ...que hacen falta... ...para hacer sostenible no la economía, sino el desarrollo de la especie humana, que es el verdadero
1: problema que estamos teniendo, en mi opinión. Bueno, tengo un corte comercial, estamos esta mañana departiendo, escuchando eh, al analista, eh, eh, también un hombre que tiene una visión de la política no únicamente local, sino internacional, muy interesante, y vamos ahora a hablar de eso, casualmente aquí en Infoanálisis, estamos hablando del doctor Guillermo Castro,
4: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Para una ocasión especial, un lugar especial. Celebra tu reunión navideña con vista a la marina y a la ciudad. Desde Flamenco Marina, con más de 12 restaurantes, entra a Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
1: el silencio bueno, de en estos sí. tiempo. continuamos en Infoanálisis analizando con el doctor Guillermo Castro no únicamente la política nacional sino la internacional, estamos hablando eh, doctor Castro de una realidad inobjetable el crecimiento y la posición de la denominada izquierda en el continente latinoamericano, no voy a hablar de Europa voy a dejarlo aquí en América Latina Comenzó como un lento peregrinaje, ¿no? Y de repente nos encontramos que varios presidentes de izquierda, y lo llamo así porque así es como se le conoce de manera directa, el peregrinaje de ellos que han aprovechado, a mi juicio, la indignación y el hartazgo social ¿okay? para llenar el vacío que la clase política de derecha les permitió. Porque han, uh, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Perú, había una corrupción perpetua con una impunidad también grosera, pero que se acabó, y Perú en un momento llega a tener cinco a seis presidentes, cinco que han pasado por la vergüenza de los tribunales por casos de corrupción, uno por los de Brecht, la mayoría por el caso de Brecht, fueron salpicados por los de Brecht, otro por crímenes de lesa humanidad, estoy hablando del presidente Fujimori, hombre de rabiosa derecha, bien, entonces, eh, eh, las eh, simples raterías que se hablan en otros países en Perú Fueron grandísimas Al punto que un presidente se subió Estoy hablando de Alan García Hoy Perú amanece y un hermano país muy querido Pero que también tiene impactos en el resto de las naciones Con siete muertos por las protestas que se están dando Se anuncia que el fiscal o la fiscalía general ha dictaminado 18 meses de prisión preventiva por rebelión a Pedro Castillo eh, por supuesto que Perú se está asfixiando en medio de esta crisis que ojalá que se pueda amainar ese, ese, esa lluvia porque aparentemente lo que se está es atizando el fuego ¿cuál es su opinión acerca de lo ocurrido eh, en Perú y en el resto de América Latina con la llegada de las izquierdas eh, a lo que es el control del poder, doctor Castro.
5: Yo Mi, mi primera reacción es decir que la, en algunos países las izquierdas han llegado al gobierno, pero en, en ninguno han llegado al poder. Explíqueme eso, por favor, doctor. Una cosa es controlar el aparato estatal y nombrar los ministros y tal, y otra cosa uh -huh. es controlar el aparato empresarial completo. O sea, la burocracia estatal es lo que han controlado. Se controla, se controla el gobierno pero el Estado sigue siendo un Estado al servicio del sector privado entonces, entonces se pueden adoptar una serie de medidas de política eh, inmediatamente son calificadas de populistas y tienen que ver con redistribución del ingreso, ampliación de servicios sociales y tal pero toda esa operación del gobierno se está sometida a en todos los casos a una vigilancia implacable, por decirlo de alguna manera, del aparato mediático y de los aparatos ideológicos, digamos, del sector privado. Así que eso complica las cosas porque eh, en realidad, hasta donde ya alcanza a verlo, ninguno de estos gobiernos de izquierda ha planteado un programa de izquierda. Que implique, bueno, vamos a nacionalizar la banca, vamos a hacer reforma agraria, vamos a nacionalizar el comercio exterior. Eso era lo que se llamaba un programa de izquierda en otros tiempos, lo que le costó la vida a Salvador Allende, por ejemplo. Uh -huh. Y era bastante más prudente que lo que estoy diciendo. Eh, así que lo único que estos gobiernos ofrecen es administrar la crisis disminuyendo el costo para los sectores menos favorecidos. Y La idea y en el caso Europa.
2: de Perú no, tenía que ver, no tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con corrupción y con escándalos tras escándalos y con, con gobierno que no funcionan, ¿no? Con,
5: con eso, como expresión, en mi opinión, de un factor más amplio que quisiera llegar, eh, iba a usar simplemente el ejemplo que a mí me parece notable de Andrés Manuel López Obrador. Que tenía una consigna muy sencilla que decía por el bien de todos los pobres primero y en efecto el Obrador sigue teniendo una gran masa que lo apoya tiene presencia importante en los aparatos en el legislativo etcétera pero el pejorador en ningún momento ha planteado lo que tradicionalmente se llamaba un programa de izquierda ese programa de izquierda solo existe como cuco en el discurso neoliberal es el fetiche que sacan y agitan cada vez que alguien pretende hacer algo más que eh, privatizar. Sin embargo, como tú bien dices, en Perú ni siquiera hay un debate programático. En Perú, en primer lugar, ni siquiera hubo una elección lo suficientemente clara como para saber, bueno, si este es el que va a gobernar, y mucho menos hubo una oposición dispuesta a aceptar que había perdido las elecciones entonces nadie sabe qué quería hacer Pedro Castillo Eso, lo que único que se puede saber es qué fue lo que no lo dejaron hacer que fue gobernar entonces ahí ya estamos en mi opinión en otro escalón en el que la palabra de izquierda puede ser muy engañosa porque nadie sabría decir qué hizo de izquierda Pedro Castillo ...que en realidad parece que no pudo hacer mayor cosa. Pero, doctor Castro, a ver, va, vamos
1: a, lo, a los hechos cumplidos, ¿ok? No, 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 no me gusta especular. Veamos. Pedro Castillo, desde que llega al poder, comienza a rondarlo eh, la sombra de la vacancia, como se le denomina en Perú. Uh -huh. eh, él, en dos ocasiones, se le pretende imponer la vacancia, logra salir eh, sin mayores heridas... Sin embargo, en la tercera, que siempre dicen que la vencida, que él tenía, conforme a lo que he leído en los diarios de Perú, que los leo bastante, que tengo todo la, todo, todos los colores ahí metidos, él se salvaba de esta tercera vuelta, o sea él no ten, porque no tenía los votos. Sin embargo, dicen que hubo, incluso el presidente Petro dijo que fue mal aconsejado y se le ocurre dar lo que se llama un eh, golpe técnico, ¿no? Un golpe de Estado. Esto es cierre de, una, eh, de un congreso que conforme a los estudios de periódicos que son adversos a Castillo ojo, fuerte enemigos y feroces enemigos de él señalan en las encuestas han hecho que el Congreso peruano está casi que por debajo del nivel del mar un setenta y pico por ciento de rechazo o sea, se le reconoce que son, eh, 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 es mi palabra esto no lo dicen los medios, eh, son eh, burdos rateritos no, por uh -huh. no hablar de los expresidentes de la democracia peruana como dije, todos, eh, eh, la mayoría manchados por Odebrecht por pago de coimas millonarias. Ahora, comete ese error. Los militares deciden. No, no lo aceptamos. Y hoy se encuentra en la condición en la cual ya todo el mundo conoce. A mí lo que me inquieta, doctor Castro, y aquí donde va mi pregunta para ustedes, la posibilidad de una inestabilidad permanente. ¿Sabe por qué? Porque la vicepresidenta, hoy presidenta, la señora eh, de nombre Dina Boluarte no tiene ni piso ni techo político. ¿Qué es lo que él, efecto, usted prevé? En efecto. Pero a eso... todo
3: esto ella fue electa vicepresidenta. Sí, 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 por supuesto. O sea, o ella vice... no es que se la sacaron de un sombrero y dije, te toca a ti.
1: No, pero se peleó con el partido. Acuérdate, no olvide que se peleó con Castigo o el partido. Adelante, doctor Castro.
3: Nosotros podemos
1: eh, ir, ir a una
5: cantidad de detalles que son importantes. <risa> El más importante de todos, en mi opinión, fue una declaración que hizo ayer eh, el ministro de Defensa de Perú. Me dijo, la, la, la presidenta no va a renunciar. ¿no? ¿Qué, qué, qué la daño? sostenemos, la sostenemos, es lo que está diciendo. Sí, en Ajá. efecto, o sea, quien manda es el ejército, son las fuerzas sin armadas. Sin menor duda, sin la menor duda. Bajo el disfraz que usted quiera ponerle, en Perú ha habido un golpe militar conservador. Entonces ahora los militares han optado por convertirse en los jueces y árbitros supremos de la política peruana abiertamente. Los problemas de, de Castillo con el ejército empezaron en su primer mes con su canciller, que había sido perseguido político por la Marina Guerra y hizo algunas declaraciones fuera de lugar. Y de ahí en adelante se lo acusó de haber patrocinado ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y tal. Le cerraron el, las comunicaciones con el ejército. Y es interesante que el último militar que apare, evidentemente se oponía a lo que estaba ocurriendo fue el anterior jefe del ejército que renunció el mismo día que Castillo hizo la intentona de esta torpe de dar un golpe de Estado. Si vamos a la realidad de los hechos, todo sugiere que en Perú hay un gobierno dirigido por los militares, para no decir un gobierno militar, tutelado por los militares. Podemos usar la expresión que querramos. Ahora, yo creo que es interesante ver estas explosiones sociales que están ocurriendo y recordar que ya en 1927 intelectual peruano muy relevante de la época, José Carlos Mariategui había hecho un primer análisis del Perú como, como problema, digamos y él insistió mucho en que el Perú eran tres países en uno la costa peruana que ha tenido un desarrollo agroindustrial importante la sierra peruana que ha sido tradicionalmente un enclave minero y la mucha selva pobreza doctor, doctor y mucha
1: pobreza oh, sí. Yo,
5: soy, Mucha pobreza. yo no estoy hablando de prosperidad equitativa, estoy hablando okay. de crecimiento económico okay. como okay. ocurre en América Latina, con terrible Gracias. desigualdad de ingresos. Ajá, ajá. Eso, eh, y finalmente la selva peruana que en vida de Mariate era muy marginal, pero que ha venido a convertirse en un enclave petrolero de cierta importancia. O sea, cuando uno lee las noticias y ubica las manifestaciones principales con esta técnica de la toma de aeropuertos en Andahuaylas, en Cusco y en algún otro lugar, uno se da cuenta de que hay un foco de resistencia popular al, al golpe contra Castillo, eh, resistencia popular en la, en la sierra, que es la zona mayoritariamente indígena y mestiza, y que en Lima, si bien ha habido protestas, han sido relativamente marginales. Y eso está reflejando, de una manera importante, los resultados electorales. La, la, la señora Fujimori ganó en Lima, uh -huh. pero eh, Castillo había ganado en los Andes. Áreas rurales también, ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno, ahí estaba más o menos el punto de equilibrio. El foco de resistencia mayor está donde hay mayor pobreza, que es en la región minera. Ahora... Yo quería comentar algo. Eh, uno, eh, podemos usar todos los razonamientos legales que querramos. Yo me acuerdo cuando le dieron el golpe a Celaya en Honduras, inmediatamente salió la historia aquella de que la Constitución prohibía la reelección, Celaya quería reelegirse, etcétera. Con lo cual, al final, se le abrió camino al narcotráfico para llegar a la presidencia de Honduras. Ahora tienen un expresidente encarcelado en Estados Unidos. Pero el punto es que eh, en estas cosas, si bien hay un principio, una reacción inicial juridicista, también hay quien dice que si el Congreso... Eh, intenta declarar la vacancia de la presidencia durante dos, en dos ocasiones, la presidencia tiene derecho a disolver el Congreso, cosa que hizo Fujimori en su momento en medio de grandes elogios, porque trajo estabilidad y seguridad al Perú. Eh, ahora nosotros tenemos una situación que parece confirmar una frase bastante cínica que se le atribuye a Vladimir Lenin, que dice, todo es ilusión menos el poder. ¿Sí? ¿Dónde está el poder? O sea, ¿Quién decide? Y en este momento quien decide si la presidenta renuncia o se queda, no es ella, es el ministro de Defensa. Entonces, entonces ahí es la discusión. Estamos hablando de una manera descarnada. Ahora a mí
2: me llama la atención que usted habla del golpe a
5: Castillo. Sí. Porque el que el golpe, el golpe fue él. No, no. Los dos tenían el derecho de dar golpe, si vamos a llamarlo a ser.
2: No, pero había un, hay el un congreso, el congreso
1: que claro, no, ya le faltaba como un paso antes de poder dar, el, el se adelantó ¿Eso? por un... No, no sí, esa adelantó, adelantó a, esa es la palabra. Yo no voy a
5: sustentar ninguna defensa de un presidente que evidentemente no era competente para el cargo que tenía. Eso es otra discusión. Él se ganó sus vacancias. Ahora, a él le dieron un golpe parlamentario. Él tenía por Constitución, siguiendo el procedimiento al que tanta importancia se le da después, la posibilidad de haber dado, ordenado la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. Tengo la impresión de que un tema que no se está discutiendo, que aceleró la caída de Castillo, fue la, de, la demanda insatisfecha
1: de convocar a una constituyente tengo un corte, eh, doctor Castro, permítame eh, vamos a desarrollar ese tema eh, por favor, si, sí, viene más aquí en Info Análisis. este es un programa para la gente inteligente Omega Stereo tiene una nueva
3: app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Si desea que sus
0: colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
1: Perú, lo estamos analizando, vamos allá a, a la etapa final porque queremos tocar otros temas también. Eh, seis presidentes en seis años es una barbaridad. Estoy hablando de nuestro hermano país sureño Perú. Presidentes que han dilapidado los impuestos, se han robado los impuestos pagados con enormes sacrificios por los ciudadanos. Ellos lo han convertido en botín de los poderosos. Cuando digo los poderosos es tanto de los políticos como de la empresa privada, porque hay una, un alto nivel de mezquindad, porque hay siempre eh, el, 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 la participación de empresarios escrupulosos que se aprovechan del poder político para ese propósito. Ese es otro tema. Cerremos el tema del Perú y los riesgos que eso conlleva para el resto del continente del cual nosotros formamos parte, doctor Castro. Y yo, hablando del continente del que formamos parte, yo diría
5: que si lo miramos... Con cuidado, nos daremos cuenta de que la crisis que afloró con la pandemia, o sea, que de pronto todos nos dimos cuenta de lo mal que estábamos, no ha terminado. Solo que ha pasado de una fase explosiva, como la que tuvo en Panamá en julio pasado, a una fase implosiva. O sea, de
1: dentro hacia afuera.
5: No, porque... Hubo una explosión, las movilizaciones sociales en Chile, aquí, allá, finalmente, hasta en Panamá, movilizaciones sociales, pero eso se logró controlar, se estabilizó con algunas concesiones, ganando tiempo, lo que fuera. Pero no ha cesado de operar. Lo que nosotros vemos es un constante, continuo proceso de descomposición institucional en, todo el, en toda la región. Lo vemos como lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Chile, derrotada la constituyente, entonces el presidente haciendo concesiones a los empresarios, y cada vez más cuestionado por la izquierda, etcétera. Lo vemos en Argentina, donde, bueno, todos sabemos que se le hizo el resultado de condenar a la vicepresidenta a seis años de cárcel, etcétera lo vemos en Guatemala yo diría que no hay un solo país de la región que no esté dando muestras en este momento del impacto de esta implosión lo cual es preocupante porque significa que si no aprovechamos adecuadamente el tiempo que queda cuando venga la próxima explosión vamos a estar en condiciones mucho peores para encararla y resolverla mediante el diálogo o sea, es perfectamente posible pensar uno ve esta, esta implosión institucional en Brasil, donde todavía Jair Bolsonaro no ha admitido su derrota. Entonces, debemos ser extremadamente cuidadosos. Estamos jugando con fuego realmente. Pero estamos cada vez más cerca del fogón en ese juego. Entonces, ojalá seamos capaces de encontrar los medios de diálogo efectivo sin sabotaje sin usar la, el diálogo como plataforma de agitación política para evitar estallidos futuros que van a en, en tener enfrente estados cada vez más débiles, que van a tener que recurrir cada vez más a la fuerza bruta para mantener la estabilidad en ese sentido, uno puede parecer hasta cínico haciendo burlas de algunas cosas, pero estamos en una situación extremadamente peligrosa. No sabemos hacia dónde va la economía global, no tenemos una verdadera idea. Y tenemos esta discusión en Panamá tan absolutamente rara acerca de la mina y si nos van a dar el 10% y la mina dice, bueno, yo te lo doy, pero tú me das a cambio. La garantía de que si mi tasa de ganancia disminuye, tú me la repones. Eh, no sabemos o sea, quién está negociando qué. Uh -huh. ¿Y en nombre de quién? ¿Y en nombre de quién? O sea, ¿qué, eh, ¿qué intereses representa el Estado? ¿Los intereses ah, de la nación, los intereses de un sector determinado, etcétera? Y en medio de todo, nosotros seguimos acumulando problemas muy importantes que dejamos sin resolver y que incluso tratamos de agravar como es el caso de los caídos del 20 de diciembre. Que no es solo que 30 años después ni siquiera sabemos cuántos fueron, lo que sí podemos... Ni dónde están enterrados, que... Guillermo, ni dónde están enterrados los restos resto, de algunos. Vergüenza. Pero además, un momento en el que dos voceros del sector privado, digamos, a título individual, pero en el fondo tenemos eso, salen a decir que eso el día de asueto está mal porque es pérdida económica. O es sea, como una incapacidad que no sabría cómo calificarla para reconocer el problema que tenemos.
4: Bueno, aquí encarar... ni siquiera en las
2: escuelas se enseña en verdad lo que pasó. Ese capítulo no lo saltamos. Aquí hablamos de 1903 y de A las 1960
5: relaciones... Y
2: la tajada de sandía. Y la taja de sandía
1: y la firma Guillermo, en los tratados y
2: aquí la historia patria vale.
1: se resume a eso de, te lo voy a poner de esta manera Guillermo aquí se ha dado una versión descafeinada de una realidad que nos mordió esa es la triste realidad y la hemos permitido
5: sí la hemos permitido hemos procurado ocultar nuestras responsabilidades o transferírselas a otros y yo te, voy a decirte algo que yo diría fíjate nosotros tenemos graves heridas por cerrar que nos vienen de 1968 hasta 1989. Tenemos la herida por cerrar de la muerte de Floyd Britton. Tenemos la herida por cerrar de la muerte de Héctor Gallego. Hugo Espadafora. Tenemos la muerte por, acaso por cerrar de la muerte de Hugo Espadafora. Uh -huh. Y cerramos eso con por lo menos 300 muertos el, 30, el 29 19 de diciembre de 1989. Ese ciclo se inicia con un golpe de Estado y se cierra con otro. Porque al final el objetivo de la invasión fue quitar del poder a un régimen e instalar otro. Por supuesto, había ganado las elecciones, etc. Eso no es lo que está en discusión. Pero estamos hablando de un periodo que es de una militarización extrema de la política panameña, desde su inicio hasta su cierre. Yo acaso me pongo a ver, si uno suma los muertos ocurridos, que no debía haber ocurrido ninguno, pero los muertos ocurridos durante la década del 70 y el 80, ya ha, ha habido cifras sobre esto. Sobre
1: la pues guerrilla que,
5: en Chiriquí, etc. ¿no? Guerrilla en Chiriquí, represión en Cerro Azul, otros... Que cuatro. no se puede ignorar, ¿eh? ojo,
1: no si es importante. No es que se
5: pueda, es que se debe, no se debe ignorar. No es ese que no ese el puede, punto no, de, claro. no podemos hacer una discusión con, ocultándonos cosas claro. pero si uno suma todos los muertos ocurridos durante la dictadura resulta que en la noche del, del 19 de diciembre murieron más personas que en los 20 años anteriores pero esas cosas hay que decir no podemos, la, la alfombra ya no aguanta más basura de debajo Tal cual. Entonces, tenemos una montaña en mitad de la sala y cuando queremos cruzar a hablar uno con otro, tenemos que subir la montaña de basura debajo de la alfombra y bajar al otro lado. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no podemos, como país, mirarnos los unos a los otros y decir: Miren cuántas metidas de pata hicimos? Estos han sido los costos. Y mire cómo, además, estamos
1: despilfarrando incluso los logros que obtuvimos. Guillermo, se ha pretendido anestesiar, se ha pretendido anestesiar a la ciudadanía. Está claro, ¿no?
5: Sí, pero sé
1: es quién, el que puede hacerlo, el que, por supuesto. Guillermo, sí. no, lástima que el tiempo. el tiempo No, siempre... pero me
3: gustaría destacar brevemente, 30 un segundos, ah. la labor de personas que sí se han dedicado a, a contar sí. esas historias. Por ejemplo, el grupo Con Colón hace un par de años publicó el especial Duelo, que sí. cuentan con, con, creo que eran como 10 crónicas eh, de periodistas como Adolfo Berríos, Leila Nilipur. Melisa Pinel, eh, entre otros, y verdader verdaderamente cada historia so son fantásticas. Se ganaron distintos premios, pero más allá de eso, representó verdaderamente una, o sea, un reto para ellos que ellos afrontaron de, de contar estas distintas historias que representan un poco el, el globo de lo que pasó. Así que se los recomiendo, está en línea, si buscan el especial duelo de Concolón muy relevante para estos días Ajá. mientras se acerca la conmemoración
2: de la fecha. Sí, y vamos eh, a ver qué ocurre hoy con el tema de la, de la, de la mina. Hoy, se, hoy es el ultimátum, ¿no? el Ajá. famoso ultimátum del gobierno, Ajá. así que hay que estar pendiente a
1: ver qué ocurre. Alessandra, Ajá. estaremos pendientes. Y Guillermo gracias. Castro es siempre para nosotros es realmente eh, gratificante escuchar tus buenos análisis, sobre todo el nivel cultural que le impones y cada vez que interviene aquí Infoanálisis que tengas un buen día, disfruta tu boquete
5: es un privilegio sea? poder
1: acompañarlos Guillermo, muchísimas gracias a ti. gracias, que tengas un buen día ¿quién despide Infoanálisis? Camila
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o entretenimiento despide Infoanálisis pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas nos vamos. y nos vemos mañana
0: ha finalizado el Infoanálisis de Bye. hoy
4: Celebremos en familia estas fiestas de fin de año. Recordemos los grandes logros que hemos alcanzado unidos y llenos de esperanza. Continuaremos trabajando por un país más próspero, con igualdad de oportunidades para todos los panameños. Con la mirada en alto, la bandera en el corazón y la fortaleza.